0: La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King sunar. Sokrates ekibi unutamadığı gol krallarını Seni Çok Özledik serisiyle anıyor. Seni Çok özlediğim Seni La Liga versiyonunda unutulmaz golcüleri ve sezonları konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde konumuz ve konuğumuz aslında başrolde İvan Zamorano. Real Madrid'in Şilli golcüsü ama sadece Zamorano ile kalmayıp King sponsorluğundaki yine bu bölümde e, diğer 4 Red'lere, o sezonun öne çıkan isimlerine de değineceğiz. İlhan'cığım hoş geldin.
1: Selamlar Onur. Bir diğer bizim için özel olan adam buluştuk gene.
0: Aynen öyle. E, Zamorano'yu nasıl hatırlıyorsun diyerek bir başlayayım önce sezona falan girmeden. Ka- Aklında kalan Zamorano kesitleri, anları ve onun çağrıştırdığı imajlar neler? Birincisi hani çocukluğumdan beri yani ilk
1: aklımda canlanan şey babamın western film tutkusu. Orada da öyle hep kızıl derileri savunuruz ya, onlara böyle ev haksızlığa uğramış görürüz. Oranın bir kahramanı olur hep. Ya yani Zamarona ilk gördüğümde de hayatımın ilk an, o anından beri hep o kızıl derili şefi imajı var adamda. Yani takıları olsun, saçları olsun, surat ifadesi olsun, futbolunu izledikçe de o yırtıcılığı olsun, o sürati olsun tamamen yani bir western filmine koy ve Amerikalıların yıllarca hala sürdürdükleri o baskıcılığı, o işkenceyi bir ırk üstündeki temsil eden adamı oynasın. Yani o şeyi çılgın at, oturan boğa o karakterlerin birini Zamoran abimize rahatlıkla oynatabiliriz. İlk imaj olarak bende bu var. Ve hayvan forvet diye sınıflandırdığım forvet takımının da baş
0: tacı oyuncularından biridir kendisi. Yıllar sonra da onun gelişmiş bir sürümü demeyeyim de modern bir sürümü diyeyim. Yani bir sonraki jenerasyon sürümü olarak da Edison Cavani geldi galiba. Tam anlattığın özellikleri kapsayan bir isim olarak doğru mudur? Evet
1: haklısın bak. ilk anda o da şey
0: oldu. Yani Cavani'nin bence ayak tekniği falan zamorana dönüyor ama o
1: imaj olarak haklısın. O da onu uyandırıyor. Doğru. Ben Palermo'dan beri onu çok severim. Bak bu bilinçaltında böyle bir şey olabilir. Uyandırdın şu anda. benim okudun yani ruhumu.
0: <gülüyor> Eyvallah. Ya benim Zamorano deyince maalesef ama aklıma ilk şey geliyor ya. Inter'de 9 numaralı formayı alamadığı için 1 artı 8 araya o artı koydurduğu <gülüyor> formayla Zamorano geliyor. Bir de yani bu olumsuz tarafı diğer tarafta da yani 98 Dünya Kupası'nda Marcelo Salas'la beraber kurduğu partnerlik ve o kupada Şili'nin yaptığı sükse ve bunun baş aktörlerinden biri olması Özellikle de işte 2-2'lik unutulmaz İtalya maçı gruptaki Baccio'nun işte tekrardan dönüp penaltı atıp böyle kahramanlaştığı falan e, maçla beraber olmak üzere çok iyi bir takımdı. Çok iyi bir forret partnerliğiydi bence. Onu da Zamorano demişken almış olalım. Sezona dönüyorum. Önce bir sezonla ilgili bilgi verelim. Bu bu arada İspanya'da La Liga'da 2 puanlı sistemin son sezonu. 55 puanla Real Madrid 23 galibiyet 9 beraberlik ligi şampiyon bitiriyor. Deportivo, e, Müzmin ikinci o dönemlerin... 50 puan da. <gülüyor> Barcelona adına bir şampiyon Barcelona adına e, olumsuz bir sezon. Bir Real Betis'in yükselişi var. Derken Oleksalenko'yu kaybeden Logro'nun küme e, <gülüyor> düştüğü <gülüyor> Bir sezon olarak kayıtlara geçebiliriz. Senin genel olarak sezona dair hatırladığın neler var diyerek başlayayım. Ondan sonra takım takım, futbolcu futbolcu gideriz. Ya benim sezonla ilgili hatırladığım
1: Real Madrid'in bu sefer Barcelona'yı beşlemesi var. Ve takım değiştiren Ladrup'un bu sefer bu maçta kahraman olması var. O da herhalde senin için de aynısı geçerlidir. Bizim izlediğimiz, izlediğimiz için şanslı adetmemiz gereken kendimizi inanılmaz bir oyuncuydu. Herhalde ben de hiçbir zaman öyle La Liga'ya acayip bir merak sarmadım ama yeni yeni futbol izleyen ve her şeyi izlemeye çalışan bir çocuk olarak Ladrup oraya gittiyse biz de o sene kahraman babam ve ben Real Madrid'i desteklemişizdir. Gerçi babam Cruyff'unu satmaz da biz o zaman çok umursamıyorduk Cruyff'muş (gülüyor) filan. Ladrup'la birlikte biz de Real'e transfer olmuşuzdur. Bizim esas şeyimiz İtalya ve İngiltere olduğu için İspanya'da böyle döneklikler yapabiliyorduk.
0: O sezonun yani ben şu anda bir şeyi hatırlayınca tekrardan programdan önce de bilgilere ve sezonun işte görünümüne falan baktığımda sonların üçüncü haftada Real Madrid Deportivo ile oynuyor. 2-1 kazanıyorlar. Aslında o şampiyonluğu belli etmiş zaten o maç birazcık ama ya benim burada en çok ilgimi çeken bu sezona dair Real Madrid tarafında UEFA kupasına Real Madrid'in 3. turda deplasmanda ilk maçı 3-2 kazandığı Odense'ye... ...kendi <gülüyor> elimde 2-0 yenilerek elenmesi. Bu benim zihnimde hiç yoktu. <gülüyor> yani nasıl olmuş diye, yani bu nasıl olabilir diye bir açıp bakıyorum. Yani birileri mi ölmüştü hani Real Madrid'de böyle değişik bir takımla mı çıktılar falan diye. Valla yani Kanizares'inden Nando, Alcorta, Ladrup, Luis Enrique, Martin Vazquez, Amavisca, Redondo... ...Berez Alfonso, Emilio Budragenio falan filan dediğin gayet eli yüzü düzgün taş gibi takım var. Bunlar nasıl beceriler bunu hakikaten ilginç. Şu anda bir bununla bir sana pas atayım dedim açıkçası.
1: Odense, dense Ladrup ve Vazquez'i veriyoruz desen Danimarka'nın yarısını verir adamlar. Yani sadece iki oyuncu. <gülüyor> hakikaten ilginçmiş bende de yoktu yani bir şey. Yok kafamda garip bir şey olmuş. Hatırlıyorsun baba yani bunlar Yupakens'de şampiyon olana kadar şeydi şampiyonlar liginde. Hani 80'lerin ortasında bir UEFA kupası iki defa ard arda aldıkları dönem var da. Real Madrid böyle Avrupa'da hani bize anlatılıyordu misal işte eskiden bu Real Madrid çok büyük takımmış. Ulan diyorduk geliyor Juventus yeniyor gidiyor United yeniyor. Hani hep yenilen hep mağlup olan bir takımdı. Ta ki işte Yupakens'in o Miatovic'in bence offside olan golüyle Juventus yıktığı
0: sezona kadar. Amsterdam Arenada değil mi o maç? Onu hatırlıyorum. Hayır. Amsterdam Aren'in açılış yani açılışından sonraki ilk büyük maçtı diye hatırlıyorum da yanlış hatırlıyor da olabilirim belki.
1: Olabilir. O kadar detayını yani stadını falan şey yapmıyorum ama o Juventus'un hep şeydeyken, favoriyken elenmesi, yenilmesi meşhurdu zaten. Hani o da gene büyük şoklardan biriydi ama Real Madrid biz çocukken hakikaten öyleydi yani. Hani ulan bir zamanlar Real varmış. Hani bu zamanın biraz Milan'ı gibiydi. Tamam lig gerçi ligde falan şampiyon oluyor da adamlar da Avrupa'da öyle çok gücünü göremiyorduk ta ki o seneye kadar yani 90-98'e kadar işte
0: öyle bir Real Madrid yoktu. Ya galiba işte o Akbaba 5'lisinin 80'ler sonu vesaire o sükse yaptığı dönemden sonra hele ilk başta 90'ların başında birazcık çöküşe geçmeleri tam da bizim futbolu takip etmeye başlamamız vesaire dediğimizde işte o 90'ların ilk yarısındaki düşüşleri hepimizin algısında böyle bir oynamaya yol açtı muhtemelen. Ben buradan şeye atlayacağım Zamorano kısmına bir tekrardan döneceğim. Real Madrid'in Barcelona'da beşlediği maçta hat-trick yapıyor. Aynen. Zaten sezon içerisinde çok istikrarlı bir grafiği var takımın direkt gol silahı. Ama Zamorano'yu bir kenara koyarsak bence Real Madrid tarihi adına da şöyle önemli bir sezon. Raul González'in Real Madrid formasıyla ilk kez arzaya ettiği sezon bu. 17 yaşındaki Raul toplamda 28 maça çıkıyor ve 9 gol atıyor bu sezonda. Onun da hem İspanya Futbolu'na hem Dünya Futbolu'na ilk merhaba dediği maç. Ki bu da 19 maç bu sezon. ilk 11'de yer alıyor kendisi. Ve hani Real Madrid altyapısının en büyük ürünü olarak, en yeni ve nasıl söyleyeyim tesirli silahı olması bekleyen ismi olarak ısalara atıldığı sezon bu. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya işte hani böyle bir
1: nevi şahsına münasırlık vardır ya bu forvet oyuncularında. Hep anlatılır işte yani ben yanlış görsem de. Gert Müller sadece ceza sahasında durur gol atardı falan diye anlatırlardı bize. Ki sonradan başka bir oyuncu olduğunu gördük. Hani Raul da nevi şahsına münasır forvetlerden biriydi bizim izlediğimiz. Baktığında çok güçlü değildi. Acayip özel yetenekleri yoktu. Ama o gol koklamanın ne demek olduğunu. Hani mesela ben çocukken bas gitarın ne işe yaradığını dönence şarkısında öğretmişlerdi ben. Aa bu bas gitar işte diye. Ondan sonra o sesi yakalamaya çalıştım hep. <gülüyor> Hani gol koklama ne demek dedi? Raul'u gösteriyordu ya ha, bu işte golü koklamak diye. O özelliklerde çok çok kıymetli bir oyuncuydu. Ben öyle bir Raul olsa da izlesem demedim hiçbir zaman. Benim çok sevdiğim bir forvet stil değildi. Ama böyle adamlara özel ilgisi olanlar için de çok kıymetli bir parçaydı adam yani. Hakikaten çok özeldi o açıdan. Bir, bir bakıma da aslında bir dönem İspanya futbolunda simgesiydi bu. Tiki takalar çıkmadan, Ronaldos'u, Messi'si ortalığı perişan etmeden önce İspanya futbolu dendi mi işte o Akbaba beşlisinden ya da Cruyff'un Barcelonasından sonraki dönemde Raul geliyordu hepimizin aklına o açıdan da çok kıymetli bir adamdır bence
0: bu sezonun diğer golcülerine baktığımızda yine karşımıza Meho Kodro ismi çıkıyor. 25 gol yapıştırmış <gülüyor> <gülüyor> bu senede kral. Yani iki sezonda toplam 48 gol kendisine artı sezon Barcelona'ya taşıyacak. Ve bir senenin ardından Tenerife'ye gönderilecek ve sönüp giden bir kariyeri olacak. Ama Kodro açısından da 93-94 üstüne 23 gol attığı sezon üzerine 25 golle kapattığı ki Sosyalat'ın o sezon attığı toplam gol sayısı 56 zaten. Kaç var o dönemin kayıtlarında? Sağlıklı bir veriye erişmemiz mümkün değil ama neredeyse hani 3 tanesi yapmış olsa takımın attığı gollerin 2 golden birinde zaten Kodro'nun imzası var gibi bir durum oluyor burada. Ona da bir parantez açalım tekrardan. Üçüncü sırada Davor yine 17 golle yapacağını yapmış yani hani temiz bir sezon geçirmiş. Bebeto 16 golle Deportivo adına bir önceki sezonu tekrarlamış diyelim. Burada benim üzerine konuşmak istediğim isimlerden bir tanesi de Juan Esnaydar. Zaragoza adına 16 gol atıyor bu sezon ama bu sezon Zaragoza adına en önemli şey ligde elde ettikleri 7. likten ziyade Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmaları ki Juan Esnay'da Kupa Galipleri Kupası finalinde Arsenal'e karşı oynuyorlar bilin bakalım kime. <gülüyor> Ve ceza saz dışından muhteşem bir gol atıyor sonra e, maç işte uzatmalara gidiyor falan. En son uzatmalarla 120. dakika herkes hadi bitse de gitsek penaltılara geçsek noktasındayken ki bunu birebir televizyondan izlemiş bir çocuk olarak ben de hatırlıyorum bu anı. Naim'in Allah yarattı demeden <gülüyor> touch izisinin oradan uzaya diktiği topun Simon'ın paytak paytak geriye kale içine düşerek topla beraber kaleye aldığı topun sonucunda 2-1 kaybeden Arsenal kupayı kazanan Real Zaragoza... Ki muhtemelen de Zaragoza tarihinin en büyük anlarından biridir. Juan Esnayder ismini de görmüşken ki o sezon kupa galiplerinde de 8 gol atıyor yani. yani Zaragoza'nın o 92. ikili şampiyonluğunda da, kupa şampiyonluğunda da en büyük paya sahip isimlerden bir tanesi. Yeleleriyle hatırlıyorum ben. Sonra tek direktör falan oldu da pek bir numarasını görmedik aslında. Yani o kadar ekstra. Yani saygın bir insandır her zaman da. Sen nasıl hatırlıyorsun Esnayder'i? Ben
1: Esnayder'i Juventus'ta bir işe yaramadığı dönemden hatırlıyorum. Hani İspanyası çok yok kafamda. Herhalde onun da hani diyoruz ya en şey işine yarayan kariyeri için sezonlar Salenko'yu falan konuştuk. Bunun da bu sezon herhalde bahsettiğim başarılardan dolayı bir ismi olmuş. Yani İsmen hep acayip bir adam gibi sanki böyle belki de bu sezon yüzünden anlatılırdı hatırlarım. Ama Juventus'ta hatırlıyorum ben onu daha çok. Juventus'ta ya, hakikaten çok etkisizdi ki Juventus'ta o zaman biraz böyle işte sallantıda Lippi sonrası Ancelotti dönemi filandı galiba oynadığı dönem. O dönemler Juventus'ta ne belirsiz bir takımdı. Belki de ondan dolayı kayboldu. Ama ben de öyle çok bir şey ifade etmiyor Esnay'da. Ama o final bizim yaş grubunda. Ben daha izlemeyeni görmedim. O maçı herkes hatırlıyor. Sanki en büyük şampiyonlar ligi finaliymiş gibi. Abi o
0: maçın şöyle bir özelliği var. Ben ulan nereden hatırlıyorum diye. Çünkü ben o maçı Çanakkale'de izlemiştim. Ulan benim Çanakkale'de ne işim var Mayıs ayında diye düşündüğüm <gülüyor> bir sekans olmuştu. Sonradan araştırıp bakıp. Gördüm ki Kurban Bayramı'na denk geliyor abi. Kurban hmm. Bayramı tatili olduğu için büyük ihtimalle hani herkes evde falan ailesiyle maalesefle okul yok, bir şey yok falan büyük ihtimalle o maçı izlemiştir. Çünkü atıyorum o dönem Galatasaray maçlarını izleme falan izin vardı belli bir saate kadar da. Yani kimse bana da yani gecenin 12'sinde atıyorum bitecek Real Zaragoza Arsenal maçı için 11 yaşındaki bana da öyle bir izin çıkmamıştır normalde. Tatildeyiz falan herhalde hepimizin hatırlama sebebi de o olabilir muhtemelen. Buradan şeye geçeceğim. Esnaiderin bir altında 15 golle Juan Antonio Pizzi var. Tenerife'den. Buradan şuna bağlayacağım. Şimdi Meho Kodro, Sosyadat'ta iki sezonda 48 gol yapıştırıyor. Tak, Barcelona'ya geliyor. Pizzi bu sezon 15 gol atıyor Tenerife'de. Tak, ertesi sezon gene Barcelona'ya geliyor. <gelebilir gülüyor> sezonda falan. Barcelona'da o dönem tam bir 90'ların Fenerbahçesi gibi. Lig'de <gülüyor> Anadolu takımlarında kendini gösteren forvetleri bünyesine kata bir takım profil de çiziyor. Bu açıdan bir şey söylemek ister misin? Aklına gelen başka isimler var mı buna benzeyen?
1: Ya abi ben bunu... Geçen bir yazımda mı, nerede yazdım hatırlamıyorum. Sanırım toprak sahadaki yazımda. Yani Barcelona belli dönemlerde altyapıdan işte Pep Guardiola gibi ya da ondan sonra işte Chaviller gibi Büyük yıldızlar çıkardığı için sanki hep yetiştirip kendi ekmeğine bakan kulüp <gülüyor> gibi anılıyor. Ya ama bu adamlar hep bunu yapar yani. Real Madrid'e ulan parayı basıp alıyorlar diyorsun. Bak ya yani çok güzel iki adamla hemen açıkladın. Benim hatırladım, ben çok da severdim imajını falan. Alfonso vardı, Betis'ti misal. Abi adam Betis'te iki doğru. gol attı, tak Barcelona aldı herife hemen. Euro 2000 yazıydı galiba. Yani Barcelona Real Madrid'den çok da altta kalır bir kulüp değil aslında transfer açısından. Yani... Romario diyorsun PSV'de adam Avrupa'yı sallamış tak alıyorlar. Ronaldo diyorsun tak alıyorlar. Stoçkov CSKA Sofya'da oynamasına rağmen Ballon d'Or listesine girmiş. Hatta kupa galip bir yarı finalinde bir tane acayip golü var onun şeye Barcelona'ya aşırtma. E, orada iyi oynuyor. tak Öteki sezon Stoçkov'u getiriyorsun. Kocel Juventus'tan Laudrup'u getiriyorsun. E, demek ki Barcelona'da para harcamış yani.
0: E, 94 Dünya kupasından sonra Bireşya'dan Hacı'yı çekiyorsun. He, yani,
1: aynen, aynen öyle. Üstüne
0: Real Madrid'den Luis Enrique'yi kapıyorsun falan. Onlar da var yani hani Figo öncesi Figo hikayesi de aslında o da bakarsan yani. Tabii tabii kesinlikle ya. Yani çok haklısın orada
1: yok Real Madrid ağababaymış da Barcelona hep ezilmiş de yok öyle bir şey. Abi. Adamlar gayet yıllardan beri basıyorlar bu parayı. 60'larda da öyle 70'lerde de öyle hep var parası
0: yani. Bak Barcelona'nın bu sezon aldığı isimleri söylüyorum sana. Lopetegui'yi almışlar Logronjans'tan. <gülüyor> Abelardo'yu alıyorlar. Franses Jara'yı alıyorlar, Javier Escurza'yı alıyorlar, Jose Marie Garcia'yı alıyorlar, Hacı'yı alıyorlar, Igor Korneev'i alıyorlar. Hiçbir fikrim yok buna dair. Javier <gülüyor> Escaik diye Sporting Lyon'dan bir Forret alıyorlar buna dair hiçbir fikrim yok. Yani adamlar zaten bu sezonada 9 tane transferle girmişler yani hani dediğin doğru hani hiç öyle bir durum yok mesela ama Real Madrid'de yani şimdi allığı var. Hani Canizares'inden Kike Sanchez, Flores, Redondo, Ladrup ama Vizca beşisiyle... ...bayağı sağlam bir transfer sezonunun ardından girmiş yani. Anlam Aynen abi iyiymiş. orta sahaya muazzam iki transfer yapmış adamlar yuttan. Listeye bakıyorum. Listede dikkatimi çeken bir diğer isim. Beşiktaşlıların <gülüyor> bence birazcık fazla eleştiriyle yani hakkını yiyerek kötü andığı... ...Christopher O'Han. Kompostöre formasıyla 14 goleyi imza attığı bir sezon var burada. Kendine de gol krallığında 10. sırada yer bulmuş. Zaten 2 sene sonra galiba, 2 sene sonra işte Beşiktaş'a geliyor kiralık olarak. Onun da benim hatırladığım bir İzmir'de oynanan bir Trabzonspor maçı vardı. Orada galiba bir 2 golü falan vardı. Hani iyi bir maçı olarak ama genelde Beşiktaş'lar onu pek bir sevmediler. Neden olduğunu hatırlamıyorum. 17 maçta 10 gol yazıyor yani istatistiklerde. Çok da fena değil aslında. Ohen Compostela'da 3 gol dağıtsa Barcelona'ya gidermiş adamcağız. <gülüyor> barajı geçememiş
1: yazık. <gülüyor> Abi o niye bence beşiktaşları iyi hatırlamıyor biliyor musun? Amokachi yüzünden. Amokachi'den Aa, sonra doğru, doğru. sonra gelmek büyük eziyet. Batistuta'yı getirsen adam o baskıyla oynar yemin ederim. Amokachi acayip bir iz bıraktığı için o hen amokachi tarz bir Santorfor değildi. Daha uzun boylu, daha böyle yani çok uzun değildir de daha topu daha tam filan bir oyuncuydu. Amokachi gibi bam bam bam vurup top
0: giden değildi. Ama o kaç ayrı bir enerjiydi. Stilleri inanılmaz farklı açıdan. Yani biri daha pivot Forward gibi bir tabii, tanesi tabii. yaldır yaldır yani hayvanlar gibi rakibinin üstüne gidip yarıp geçen bir tane adam. Şimdi onun üzerine o geldiğinde ulan bunda da pek bir numara yok gibi hissetmelerinde tamam okey. Şimdi bunun detayın üzerine birazcık daha kafamda oturdu açıkçası. Bunu toşak getirmedi mi? Toşak getirmiş olması lazım. Toşak mı getirdi hatırlayamadım. Sanki
1: toşak döneminde gelmişti.
0: Olabilir mümkün. Belki İspanya bağlantısı falan hani oradan takip etmiştir. Mümkündür yani.
1: Ya mesela Del Solar bayağı iyi futbolcuydu. Onu da beğenmiyordu Beşiktaşlar. Yani ona da bayağı bir haksızlık etmişlerdi. Adam ya ona yani.
0: niye o kadar yükseldiler? Yan pas veriyordu. Bir ara Tugay'a da yapıyorlardı onu. <gülüyor> evet abi bizde orta saha Sergen ve Oğuz olmalı. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Neresinde oynarsa oynasın 40 asist sezon başı.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi Delsova o yüzü düzgün ayağı falan düzgün tertemiz topçuydu yani. yani Ay, düzgün bir yapının içerisinde gayet iş yapabilecek bir adam ama ben hatırlıyorum bak o dönemden. Hıncalı Uç'un böyle yani ısrarla ısrarla Tugay yan pas yapıyor bundan topçu olmaz. <gülüyor> İleri dönmeyen gözünü rakip kaleye çevirmeyen adamdan topçu olmaz. Böyle bir orta saha olmaz falan filan diye diye diye diye yolladılar herifi. vallahi valla Hertha'ya. Ayşe Hertha diyorum Rangers'a. Aynen. Oradan da zaten adam gitti İngiltere'de kral oldu yani. Aynen
1: yani o, o, o durum var maalesef. Ama bu Amokaci'dir bunun sebebi bence. O Çok mantıklı bir
0: açıklama bu arada bence de yani o. Gayet mantıklı bir açıklama. Bu arada o sezondan sana bir isim söyleyeceğim. Galatasaraylıların kimilerinin böyle özlemli, kimilerinin nefretle andığı Roman Koseçki. Hmm. Koseçki de bu sezon Atletico Madrid forması giyiyor. Hmm. Atletico Madrid'in Kiko ile beraber As forveti. 26 maç 4 golle kapatıyor. Son olarak bir daha de onu anmış olalım dedim. Türkiye'den de yolu geçmiş isimlerden biri olarak. Abi Galatasaraylılar onu sanırım şeyden dolayı sevmiyorlar. Yani transfer dönemindeki yarattığı
1: sıkıntıdan dolayı kötü ananlar var. Yoksa futbolculuğunu hani ben eleştirenini görmedim. Kötü futbolcuydu filan diyene. Belki ondan dolayı yok, yok. bir isyan evet, evet. Bir
0: bana. karakter olarak hatta geçen atan prekaz ile yaptığı röportajda mı orada mı geçiyordu hikaye? Para maram en çıkmam mı ha, diyor. Bilmem ne mi huzursuzluk falan yaratıyor galiba. Bir muhabbetler tabii, tabii. dönüyor orada. Aynen öyle. Ondan dolayıdır. Yoksa
1: bence bahtsız bir adam 70'lerin ikinci yarısından itibaren yükselen ve 80'lerin ortasına kadar milli takımlar seviyesinde kupalara katılan Polonya'nın en boktan dönemine denk geliyor adam aslında. Yani biraz daha iyi bir Polonya'da oynasaymış. <gülüyor> bence adı sanı çok fazla daha çok duyulurmuş. Bir dünya Kupası falan çıkarsaymış. Bence hiç de kötü bir futbolcu değil. Gayet iyi futbolcu. Gaz da kızmasının nedeni odur. Haklılar da yani. Ama İspanya'da da az şeyi yok ya. Atletico Komarit'te iyi maçları falan var yani.
0: O zaman buradan da kendisini almış olalım. Bu bölümün de sonuna gelelim. Seni çok özledik de La Liga'nın... Forvetlerini, unutulmaz isimlerini ve sezonlarını konuşmaya devam edeceğiz. King'in sponsorundaki bu yapımın ikinci bölümünde yine İlan Özgen'le beraberdik. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.